0: 音声コンテンツ「正邦三太郎健やかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は info-massa さん .info いろんなところのいろんなものを正邦さんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だねすこすこやかやか。健やかランドさん太郎ですえ今日は朝から、えー、クロスバイクのパンクの修理をやっておりまして、えー、まあびっくりしたんだよな昨日なパーンとかって言ってねなんかあのねこうちょっと自転車乗ってるね女性若い若奥さんっていうんですかねえきれいめの方が。えー、向かい合わせで行き交う時にパーンってなったんでなんか「えこれなあの俺とこの人の出会いによって恋が弾けた音なんじゃないの?」みたいな恋が生まれた俺とこの人の恋のビッグバンなんじゃないのみたいなふうに最初思ってたんですけど全然違ったってねあので俺しかも後ろ向いて「あ誰だよ」みたいな,なんかね爆竹鳴らしてるやつがいいんじゃないかみたいな感じで思ってたんだけど全然違ったっつうね。えー、もうシンプルに俺が<笑>パンクしてただけだったって、えー、それをね、えー、昨日はもうあのバタバタその後ね、えー、ピックアップするために車で、ね、そこまで行ってとかね、えー、歩いて戻ってとかねなんかもういろんなことやってたで今日それ直そうと思って、えー、やってみたんですけどまあなんとかできましたねええー、なんとかできましたうんまあできましたええーあのちょっと時間かかりましたけどね。っていうのはもともと自分で、えー、とパンク修理ができるようにチューブの交換ができるようにちょっと練習しとこうと思ってチューブ買ってあのタイヤ外しのねあのやつもね買ってたんですよね。うん、で、まあ、どの道近々やろうとは思ってたまま3年ぐらい経っちゃってたんだけどで、まあ、やってみたんですよね。あのー、まあネットで勉強してたんで引っ掛けてタイヤをねグリってねあのリムから外してで全部グリグリグリグリグリグリっつって外してで中にあるチューブを引っ張り出してでそれを外へ出して、ねでえー、どこがそのね九段の箇所なのかっていうのを、まあ、調べてねあここで割れてるんあここかっつってね。でチューブを見てねどこに穴が開いてるかっていうのが分かればそのチューブの,あの口があるじゃないですか入れると空気入れるところね空気入れたり出したりするところそっから数えてどのぐらいのところかっていうのを、えー、まあ指でねてか手で測ってっていうことはそのリムの方でも、えーとね、リムには穴開いてますからチューブのねあのー、あれがねビュッて出てるやつがね入るようになってますからでそこから大体いいどのあたりっていうのを見れば、あのー、つまりホイールの方もホイールの方にこう指触ってねそこにガラスの破片とかが中に入ってたりとかしたら、ね、その後にもう一回新しいチューブ入れてもね、あのー、元とね原因となってるものを取り除いてなければねすぐまたパンクしちゃうのは、ね、火を見るより明らかなので。それは違うよなっつことで、まあ、指で触ってねでさっとこう勢いよく触っちゃうとバッつってねあのガラスとかそういうのね釘とかペッってね細い釘とかねなんかそういうの切っちゃうと指がパンッつって、ね、血だらけになっちゃうんで要注意なんだけど、えー、でそれ見たらなまあ何もなかったんだけどあれでもなんか変だなと思って見たら、えー、とタイヤが、えー、と内側でちょっとほつれてたんですよね内側から。あーこういう風になっちゃうんだと思ってでそれが原因なんじゃねえかと思ってでこれはもう変えなきゃいけないやつなんじゃねえかホイールがと思ってつまり僕はえチューブは、えー、あの予備を1個持ってたんだけどこれはホイール買わなきゃダメじゃんっつってでそれも朝一からねそれやるつもりだったんだけどホイール買いに行かなきゃいけなくなったから。もう10時開店まで待つしかないじゃんつって、ね、自転車屋さんがね、うんまあ、家の近くにあるから、まあ、そんなにねあの距離はないんですけど雨降ってるしなつってで10時朝、まあ、ごはん食べたりなんかしながら10時に、えー、それ食べにあ食べにじゃねえ買いに行ってで待てよと思って結構乗ってんだったらこれあれだなと思ってあの前輪も後輪も一緒にねこのタイミングで変えちゃった方がいいんじゃねえかと思って。あのーね、僕の場合僕の場合っいうかクロスバイクは結構遠出に使うので駅、ね、との往復だけとかっていうんじゃないから、ね、あのどの道ね片っぽだけ取り替えたところでね後ろの方がまた金属疲労でなっちゃうわけでしょうとかと思うと一緒に変えとこうと思って変えたんですよね。つつまり、えー、とホイールを2つ、えー、買ってでチューブを1個買ってでホイールはあのー、パナレーサーのパセラっていうやつね 700×28C のやつを2つ買ってでチューブ1個買ってで元より持ってたあのシュエルベの、えー、チューブと新しく買ったチューブを入れてっていうのをやってですごい出来上がったなと思って、えー、今は和光を。朝霞市浅か台かな浅かだ朝霞市だな青葉台公園というところまで自転車にとりあえず乗ってみて、あのー、ちゃんとね空気入って問題ないかなっていうのを確認のためにね来てみましたうんいや無事にいい感じいいぞっていうで後あ,あとねよくねネットで見てみたらねこのパナレーサーのやつでキャラメル色のねつまり黒じゃないタイヤとかねえー、と白いのとかがあって俺のジャイアントは白いボディなんで「あんだじゃあもう全部白にしちゃいなかったよねえかよ」とかっつってね思ってねでもなあそうやってなあ目立つと盗まれやすいんだよなあっていうのがまあちょっとね僕の場合はあのうーんっていうのはねちょっとあるんだけど前にね一回ねキャノンデールのねあのマウンテンバイク盗まれちゃってますからねさすがついてたからね。すごい便利だったんだけどね、あれね、学校学校ね、あの、前輪のさすがね、出根出根凹んで、もうすごい、まあさすがマウンテンバイクって感じだったんだけど、全然ね、使うこともなく、ね、あの、ざらしにしてたらね、さすがほとんど効かなくなっちゃったりとかしてね、で、ちゃんと乗ってくださいとかって言って、あの、自転車屋さんに怒られたっていうね、直すときにね、すげえ金もかかってんのに。なので、まあ今回はね、えー、クロスバイクの乗りまくってますけどね何かとね、うん、でクロスバイク買ったおかげでねバイクで行くよりクロスバイクの方がいいなって思うようになっちゃった局面が結構あるんだよね近いと当然自転車でしょちょっと離れててもこのぐらいだったらバイクより自転車の方がいいなみたいな特に都内はねそうですねバイクはやっぱね下らないとダメですね下らないとっていうのはバカバカしいとかじゃなくて下り方向に行かないと。うん、つまり都内走るのはやっぱバイクは暑いだけだもんなメットかぶってるしねうんで半袖とかでは行けないからさやっぱ転んだらえらいことになっちゃうから長袖で行くでしょだけどね自転車の場合はねうんまあ僕はあの放送じゃないから言いますけど、あのー、よっぽど遠くとかあの車道ガンガンね行くようなタイミングじゃない限りは、えー、自転車キャップ買って持ってますけど、超高いの持ってますけど、いいやつね、軽いやつ持ってますけど、そうそうつけないですね。<笑>ええ、だってもう気持ちいいんだもん、何もない方が、メガネもつけたくないような感じだからね、本当に。メガネつけずに今日も来てますし、今も。<笑>自転車って気持ちいいぜ。本当、ポタリングって最高。特に僕はこのね、あの暑い時期でも雨上がりの、ええ半湿気でそれがね、えー、その涼しげな感じだからんだろうな打ち水したね夕暮れ時のね感じのあの雰囲気がもう大好きで今なんかまさにそうじゃんこれはちょっと乗るしかないだろう治ったしつって、うん、ガンガン走ってみたんだけどいい感じ。いやーこれでまたしばらくねまた砂利道とかガラガラ行かなきゃいいんだろうな最近ねちょっと砂利道いっぱい行ってたんでねうんまあよくはないですよクロスバイクで砂利道はあのー、ねえ妙、えー、音沢っていうねところが黒目川沿いのねあの素敵なあのー、ところをね、見つけて、お、いいじゃん、つってね、そうこうちょっと走ってみっかみたいな、ガラガラガラガラつって、自転車で行くとね、うん、やっぱ、砂利道走ることになっちゃったんだよなさて、えー、僕はもうすぐ雨が降るということなので、帰ります。で、これで、本日の現実逃避は終了。で、えー、雨が降るけど、僕はちょっと池袋の、寺のえー、なんだ道具屋さんに行って鳩井堂っていうんですかねそこで小筆買って墨汁買って、えー、それでえー、ちょっとねあの宝書紙芳書の紙を買いましたんで耕田返し、えー、うちで不幸がありましてねその公伝返しを手書きで書ここううということいに決めたのもで,、ええ、で、せっかくだから、まあ、本式っていうことでいうと「法書紙に筆で書く」ね「筆ペンじゃなく行こう」ってでねあのお習字に詳しい方お習字のやられてる先生とかにちょっとね聞いてみたら、あのー、そういうことだよというふうに教えていただきましたんでねそれを。買いに行っっててみようかなと今思ってますねでもこれはでもだからそういうことで言うとシンプルにもう雨が降るから自動車で行かなきゃいけないんだろうな、まあ、バイクで行くっていうクレイジーなこともあるけど意味がないからねカッパーね着なきゃいけないからね暑いだけだからねうんさてじゃあ帰りますかね気持ちいいなあ、ポタリングって今日はそれを買ってきて、えー、挨拶を、小手返しを書くっていうことを来週にね、えー、1日3通ぐらいずつ書けば間に合わねえか間に合わねえか<笑>もうちょっと頑張んなきゃだめかもう丁寧に書かないといかんからな、うん、俺ねあの教わってなるほどと思ったんですけど縦書きで書くでしょう藩、え、士、ー、に書き初めとかだったらなんか「釣り」とかさなんか「金が信念」とかそういうね数文字しか書かないから太い筆でねあれだけど細い筆で書いたことないから細い筆で書いて手紙のように書くわけじゃんか、えー、ねこれど,どうやれいいんだと思って右から書いてったらさどんどんどんどんだ左利きだったらいいけど右利きでねえ普通に日本語を縦書きで書いてったらどんどんどんどん自分のね右手の照定の辺りで自分が書いたところをこう慣れしちゃうじゃんでそれまずいんじゃないかってね思ったんだけどそれもねあの治医の先生に聞いてみたらですね右利きでえ縦書きで書くのであればあの左から書けばいいんですよつって「おおなるほど!」いて。で左から順番に書いてい左の行から左の行を上から書くでで次の手前の行を書くっていう風にやっていけばいいんですよなるほどそんなやり方があったのかそれ確かにいいなと思ってうんなんかねその僕はねセリフをね書いたりするからそのね順番通りに書くっていう癖がついてるでも当たり前だよね普通そうだよね企画書でも何でもそうだよねでそれをね逆からっていうのはね俺これなんかね芝居を書いたりラジオドラマの物語を書いたりっていうのでちょっと今ヒントをもらったような気がしてこれはなんかね面白そうだなと思ってね、うん、まあもう前にねサントリー「サタデーウェイティングバーアバンティ」っていうね、えー、ところでラジオドラマ書いてた時にもう何十年も書いてましたけどえー、シンメトリーのね、えー、やり取りっていうのを書いたりもしてたんですよね。縦書きにね A というセリフがあって B というセリフがあって ABCDE までいったらその後に DCBA っていうふうに繋がるっていうねだからその行そのものを上から読むとっていうのは変わらないんだけどでもそれが ABCDEDE CBA みたいな感じの,あのシンメトリーっていうのをやったりねでそれぞれのセリフが怪文になってるっていうので書いてみたりとかそういうラジオドラマを作ったりっていうことをそれはねまあ,あの丁寧に作ってたあの番組なんでアバンティはそれはねえ何、ー、だろうな本気出すっつうんじゃあれだけど、ね、これやったら面白いんじゃないって思ったものを。ね、えやってやれっていうねもうたった一本考えるのに3日くらい悩んだりとかしてやってたもんね、うん、だけどねそれをねあのプロデューサーとかにね総合演出とかに見せて「うんいいんじゃないこれ」みたいな感じ<笑>面白いじゃん」みたいな感じで<笑>軽く片付けられると「まあまあまあいいんだよそれで」っていうね「もうねあんたたちには分かんねえだろ」みたいな。これを書くのにどんだけ苦労してるからんてことはあんたたちにはどうでもいいんだろうなみたいなねことだと思うんですよ、うんまあ、それがねプロデューサーであり総合演出のね持ち場ですからねそこにねもっと褒めてとかいう気持ちは別にないけど、えー、そういうね人のね何だろうなクリエイティビティを支えるやる気みたいなものにあの支えられてね、えー、コンテンツっつうものはできているっていうことだなさて雨降る前に帰るかなーでも今日涼しくていいね
1: ー<音楽>新車のエンディ登録場と前スピード違反150日目って暗わってバンキーキン払い込む手取りにならずよかったと思えないブルーのサマータイムうも日を境に自転車付き土つ並んでただ待つだけのサーマーポスト見るだけのサーマー届いてなぜかハッピー E3 で開催は乗らないファイル
0: やぶちきをドブにしててでもキャンセルしようかと思ったさ<笑>だが俺は逃げなかったなぜってライダーだからよ遠いタエ操作説明の定員
1: またガりもせずエンかけるぜ2週間の通りある日の3ゲバッテリ
0: ー上がスコスコやかやかすこやかランド正国三太郎ですえー、池袋に行って、えー、池袋東部の鳩井堂というところ、えー、教えてもらいまして行って1000円ぐらいの小筆と墨汁を買ってきました帰りの道すがらおふくろが入院している病院から電話がありましてえんだけどそこでさくらんぼを届けたらしいだが血液検査の結果おふくろはカリウムが多いらしくさくらんぼを食べられないので高価なものだと思うから、えー、取りに来てほしいと言われ。それを取りに行ね。はい、あのー、うんまあねあの医療従事者にはねコロナのところからも含めてね感謝はしてるんですけれどねえー、あのー、なんかね渡した段階でね、えー、気づかないんだっていうねあのーすいませんでしたっていう感じのことを言ってましたけどあなのに取りに来させるんだみたいなね感じでしたねで同時にですねテレビを見るのが有料らしくてで母親はテレビを見てるんだけどテレビ好きなんで寝ながらねテレビをいつも見てますからでなんか 1,000 円で15時間とかなんかねそんな感じらしいんですよね高いよねテレビ見るのにね、お金かかるっていうのはね、うん。で、まああんまり見させないようにするっていうことなのか何なのかわかんないんだけど、まあ要はそういう仕組みらしいのね。で、いっぱいテレビ見たいから、お金ちょうだいって言ってましたって、看護師さんが言ってる時に僕の奥さんが、えー、っと、なんか1万円渡してたんですよね。で、それもう俺はなんかね、嫌だなと思ってたんですよね。預かりしようもなくね。もちろんね、その、看護師さんですからね、テレビカードをね、買ったことにして、着服するなんていうことはしないでしょうけれど、でもできちゃう仕組みだから、よ、テレビカード買いましたよ、みたいなね。テレビカードのね領収書もね自販機みたいなところで買ってるんであればないだろうからもうその1万円はどうなるか分かんないですよね認知症の母親がねテレビを見てるのかどうだかも分からないっていうのもまあちゃんとしてねえなっていういい加減だなっていうね感じはあるんだけどまあでも認知症のね患者がいやーまあでもなんとかまあもうちょっとなんとかする。ようにね、病院のシステム考えるだろうなもうちょっとなでなおかつ僕があのお見舞いにね行ったんですけど前もって電話してねくださいとでそんでからお見舞いに来てくださいっていうことだったんで今日の午後に行きますっていう電話をかけたらあその日の予約はダメなんですとか言われて。はあ、みたいな感じで,で見舞いに行くのが1週間遅れてこの間の土曜日行ったんですよね。でまあ予約をね前の日少なくとも前日までに「行きます」っていうのを言わなきゃダメなんだよっつって「俺行ったからお前も行ってあげて」っつって弟にね連絡したんだけどえ弟が連絡したら。あの、今日、長男さんが来たので、しばらく無理ですとか言って、一週間に一度しかダメですとかって言って、え、ちょっと待って、それなんで最初に全部言わないのつっても。もらった紙には2時から5時の間が面会時間で前もって電話してくださいとしか書いてねえんだよ、つって。一週間に一度しかダメとか、少なくとも前日までに電話をとかっていうようなのは書いてないのに、なんでそれでスケジュール合わせてね、行こうと思ってたの、急に空いちゃって、じゃあ仕事するかみたいな感じになって、仕事キャン、もう見舞い行くつもりだったから仕事キャンセルしてごめんねみたいになってたのに、やっぱ見舞いに行けなくなったみたいなことになって、なんだそれみたいな。なんかね、すんげえいい加減な病院なんですよね。で、そのね、週一でしか、えー、見舞いに行けないから、今日ね、先週の土曜日に僕見舞いに行ったので、今日弟夫妻が見舞いに行って、で、まあおふくろテレビ好きだから、テレビのカードのお金を、この1週間に1度しか渡せないから、お前からも渡しといてっ、つって、弟に頼んだんですよね。で、それが渡ったんだけど、それも、あの、前もらったのがまだ残っていて、で、今日また1万円もらってしまって、1万数千円ある状態ね、金額大きすぎるので、ちょっと一部お戻しさせていただきたいんで、それも取りに来てくださいとかって言って、え<笑>、ちょっと待って、つって。え<笑>、だからお前それ、受け取ってんだろみたいな。受け取る段階で、受け取っといて、なんで取りに来いとか言ってんだよ、みたいな。あの、その、サクランボもね、お金も、全部受け取ってんじゃんって。受け取るときに、いや、ダメなんですって。いや、住むだけのことなのに、わざわざ俺ガソリン使っていって、なんなんだこの病院と思って、武蔵野特集会病院っていうところなんですけどね。もう絶対ここ頼まない。本当に。絶対ここ行かない。ここしか病院がないと思、いうことになったとしても、俺は死を選ぶね。本当に。いやもうだってそんでなんで取りに行かなきゃいけないんだよつって俺もういっぱいやることあんのにで今ね車で取りに行ってしたらなんかまた来た看護師があのこれですねとかサクラんぼなんですけれどもとかって言ってお持ちいただいたんですけれどもねとかって言ってカリウムの値がお母様はですねあのー多いためにこれ食べられないんで、お持ち帰りいただきたいんですよね、とかって言って、説明し始められて。いや、だからそれ聞いてるから、つって。いや、だ、だから来てるんじゃねえの俺、みたいな。お持ち帰りいただきたいんですよね、とかって言って<笑>。おも、取りに来てくださいって言われてるから言っ来てんのに。お持ち帰りいただきたいんですけど、みたいな感じになって。いや、だからそれ取りに来たんだよ、みたいな感じになっちゃって。俺、ものすごい不機嫌な、無然とした感じになっちゃって。で、あげくに、それでですね、えっと、今お預かりしている金額が1万何千円と、こう、テレビのカードのことだと思うんですけど、あるんですけれど、これ、まあちょっと、金額が多いような感じなんですけど、これはいかがなさいますかとかって言って、いや、いかがなさいますかじゃねえだろ、っつって。それも多いから、引き取りに来いって言われたから来てるんですけど、みたいな。あ、そうなんですかちょっとお待ちください。申し訳ございません。とかって、ね、ちょっともう一回少々お待ちいただいていいですかつって、また待たされるっていうね。なんなんだこれ、みたいな。すごかったないや、あの、看護師さんの連携が全くなされてないっていうのが、いや、すごいなと思った。なんかもう、絶対関わりたくねえな、この病院の看護師さんとはって思ったな。しかもそのね、あの、らんぼお持ち帰りいただきたいんですよね、とかって言って、<笑>下り顔で言ってる看護師とかの、なんか逆にちょっとあの、半切れしてるような、あの、あんたが間違ってんだぞ、みたいな感じで
1: <笑>、
0: 俺に言ってるこの、様がもう、なんかね、逆にコミカルだったよね。本当に。だから現実の社会じゃなかったら、ま、法律が許すんであれば、グーで10回ぐらい殴りたかった感じだったな、本当に。危ないな。やっぱこういうとこなんだろうな。年寄りが頑固になって、よくわかんない暴力沙汰とかね、起こすじゃん。こういうことだと思いますね。本当に、不愉快でしょうがないっていう。で、それもね、なんかまあ、しかもですよ、その、お袋が世話になってるから、なんかね、いやもうちょっとちゃんとしろよ、おめえたちーとかってね、言いそうになったんだけど、ぐっと飲み込みますよね。でも飲み込みこ、飲み込むことによって、彼女たちの無能さと、連携の悪さ、要はね、ちゃんと仕事してないっていう、能力の極めて低い、ねえ、あのー、程度の低い、なんだろうな、対応っていうのかな、連携っていうのかな、そういうのはね、また改まらないでしょうからね。僕もね、結果的には何にもね、その、正式にクレームをつけることはないですからね。なぜならお袋が世話になってるからね。うん、なんか、まあコロナの時はね、本当にありがとうございますっていう気持ちはね、医療従事者の方々に対して強くあったし、今もそれはね、変わらないですけどね、それで命を落とした方までいらっしゃるわけだから、病院のね、あの、医療のね、現場に立ち会われてる方々の中にはね、そういう人たちに対して頭上がんねえとかいうのもあるし、そういう方々のね、ご遺族にもね、本当に、なんか祈りを捧げるぐらいしかできないところは申し訳ないなと思うんだけど、にしてもっていうところがね、最近続いてるんですよね。この間ね、家族が他界した時に、もうね、死んでから2時間経ってから電話があるんですよね。え、その2時間、なんで2時間なのみたいなね。2時間何やってたのっ,つって感じなんだよね。でも話を聞いてみると、心臓マッサージもしてねえし、いや、それ普通やるんじゃないみたいな感じなんだけど、やってねえし、しかも死んでから気づくまですっげえ時間経ってるっぽいし、で、死んでたって気づいたのが11時半なのに、俺に電話が来たのは1時半だし、なんだそれっていうね。で、そういうのも、なんかねまあ、ちゃんとしてる、ね、病院であればなんか、ね、そのもうちょっとねなんかこう緊急のねなんかでナースステーションに連絡がいって、ね、あなんかちょっとあの心拍がとかねなんか呼吸してないとかなんかね分かったりすれば助けられたりするのかもしれないしでそういうのが、ね、全くないような。ねえ、病院だから、あれなんか死んでるよみたいな。え、それ病院の意味があるのかみたいな感じなんだけど、そういうようなのとか見てるとね、なんか、まあやっぱ病院にもね、ピンからキリまでいろいろなところがあるんだなっていうのがね、ちょっと理解できますね。で、そのね、あのー、まあ結果そこでね死んじゃったわけなんですけど僕の家族はあのー、なんかねその病院の対応を見てるとやっぱ年よりは早く死んだ方がいいって思って動いてるようにも見えるんですよね。殺したいのかなっていう感じがね終始うかがわれるんですよね。まあ、こういう年齢ですからみたいなね感じでまあ早く死んでもらった方があなた方も楽でしょみたいなことなのかなとかねそのぐらいね雑な対応対をされましたねうんでじゃあねそのことでそのもう勘弁らんみたいな感じで訴えるとかね遺写料請求するとかっていう裁判を起こすのかって言ったら起こさないからであるならばまあそういう運命だったんだろうなと思ってその不愉快な思い出は一切自分の中からねあの記憶からあの消し去ろうと思ってるんですけどなんかね病院に対する不信感とかあのストレスみたいなものがねあるとこういう度にあのー、感じてしまうんだよねうんまあ病院がね別にあの殺そうとしてるってことはないだろうけどまあね、必死にね、助けようとしていないようなところは、ね、やっぱ、後期高齢者に関しては、あるんでしょうかね。<笑>なんか、そういう風に思いましたよ、うん。後期高齢者はそんなにちゃんと、あの、看護しなくていいよ、みたいな。ね、うん。早く死んでもらった方がね、で、若干のね、遺産でも、それがね、えー、子供にっってて相続税入ってで子供が金使って経済回るから寝たきりの老人がね、えー、お金とか持ってんのはもう本当に日本にとってマイナスでしかないからねあのー、まあ殺せるもんなら殺してねみたいな感じで病院がね思ってるんだろうなというようなことをちょっとね思いましたね。そのぐらいドライなあの淡白な淡ええー、感じで、あっさりと死に、そしてね、ええ、心臓マッサージもせず、2時間経ってから連絡するっていうね。だからその2時間の間に、これ朝死んだってことにするとかって言って朝死んだってことにしようか、みたいな、で、見なかったってことにして、朝死んだってことにしないとかって、今なんかここに来られてもなんかめんどくさいよねみたいな感じだったりしたのかなとかね。もしくは、その、いるべき宿直の看護師とかが、いいよ、今日どうせもうなんかなんとかだからもう帰っちゃっていいんじゃないみたいな感じで、本当はいなきゃいけない人数いなかったのが、えもうね、三人いなきゃいけないところが一人しかいなかったみたいなことで、で、慌てて、いや、ここでね、ご遺族呼んじゃったらやべえから、なんでこんだけしか人いねえのみたいなことになっちゃうから医者とかもね無理やりね寝てるところ叩き起こして宿直でいたってことにしてあの今から行くからみたいな感じで慌てて集めたとかそういうことなんだろうなとかねそんなようなことも思いますよねうん,なんかやっぱいろんな病院あるんだなっていう、まあ、だからねえこう救急でね運ばれるとかね受け入れ先がここしかないんですみたいなことになるとねやっぱしょうがないな人の命はねなんかね当たり外れ医者ガチャ病院ガチャっていうのもね大きくあるんだろうなと思いますまあでもねそれも運命ですしうんね、えまああのー、相性が良くなくてねなんだよこの病院みたいに思う思われることもあるでしょうけどあの病院で本当に良かったなっていうふうに思われて感謝されることだってあるでしょうからそれはねまああのー、当たり外れっていうことで言うとね一概にねあのー。まあ、外れともね、断罪できないところはもちろんあるんですけどね。なんだかなっていう感じでしたね。で、その、桜んぼとですね、えー、返却された1万円を弟の家に行って、えー、返してきたっていうね、ポストに入れてくるっていうね。1万円をポストに入れるっていう、そんな感じでしたね。はい。いやー、なんか、これもね、結果的にはその、介護の延長線上にあるお話だから、忙しいんだなやっぱり、介護って、っていうことはちょっと思いましたね。うーん。なんか、離れて住んでてもね、うん、やっぱ、直接の介護をしてなくても、うん、やっぱいろいろね、大変なんだなーっていうことは、改めて思うね。高齢化社会っていうのは、きっついなー。の巻でしたー。